0: Nu fortsætter Carsten Farro sin oplæsning af Henrik Pontoppidans Krøniker fra 1890. Denne uges bisk ironiske historie hedder Digterliv. Der stod en ung 19-årig digter i den store forlæggers venteværelse. I hans mørke øjne lugede flammer af kunstbegejstringens hellige ild. Han holdt under armen en pakke sierligt beskrevne blade. Det var digte, født af hans længsel, hans tungsind, hans unge trods nattebleje drømmebørn, som han nu ville lade flagre ud i livets lys og tummel. Ængsligt og dog beslutsomt bankede han på døren og trådte ind i den store forlæggers privatkontor ind i digtekunstens allerhelligste hvor igennem vejen gik til parnasset og udødeligheden. I det høje med bøger og digterbyster stilfuldt udstyret rum sad forlæggeren ved et udskåret skrivebord af størrelse som et kirkealter. Han var en lille mand med langt, mørkt skæg, guldlornjet og spejlblank is. Med en alvorsfuld håndbevægelse hilste han på ynglingen og bad ham tage plads, hvorpå han straks gav til at bladet hans manuskript. Imens sad den unge mand med bankende hjerte på sin stol og lod blikket flakke omkring i værelset. Og der var det med et for ham, som om alle de gamle digterbyster begyndte at smile med yngsfuldt ned til ham. De har talent, unge mand, udbrød pludselig forlæggeren, ser jeg med et halvt øje. Men tillad mig, hvad er det dog for nogle underlige gammeldags ting, de her har skrevet? Alene denne titel, alfølg dig, hvad vil det sige? Og så denne latterlige emner til månen, nattesuk, hendes lokker, ah, ved de hvad? Sådan noget er dog virkelig alt for antikveret. I fjord kunne det måske nu være gået... Nu er det aldeles umuligt. Publikum er for længst blevet ked af den slags sværmerier. De har ikke fulgt med tiden, unge mand. De har ikke set, at digtekunsten har brugt sig i nye baner, og at den har taget de store samfundsspørgsmål op til drøftelse, at den skånselseløst afdækker tidens bryst og uden sky skildrer hverdagslivet med dets kamp og strid og sorg og savn i hele dets knugende elendighed. Har de ikke læst mit forlags sidste fortræffelige roman, Skarnkisten? Nå, <laughs> den burde de sandelig studere. Jeg skal med fornøjelse til at den. Øh, kan de skrive mig sådan et værk, så skal det være mig en fornøjelse at forelægge det. Jeg tør da indstå den for, at de skal blive berømt. Den unge digter skridtede ilsomt hjem til sit fattige kvistkammer og kastede så over den medbragte bog. Den store forlæggers ord var falden som gløder i hans sjæl. Brændende kinder gennemfløj han uden standsning det bindstærke værks 20 sider, og da han var færdig, kastede han sine værs på ilden. Han kendte nu sin vej og sit mål. Straks den næste dag begyndte han at arbejde. Nætter og dage stod han ved sin pult. Og mens hungeren huserede i hans tarme, og kulden blånede hans fingre, skriftede han for papiret sit korte livs lange kommer, skildrede dets kamp og savn og bristede forhåbninger. Og år gik efter år. Til fuldbordet skulle værket udgå fra hans hænder. Hele sin sjæl ville han ånde ind i disse blade, der skulle give hans navn udødeligheden. Da bogen om sider var færdig, sendte han den til den store forlægger, og uge dagen efter stod han adder i det allerhelligste. Forlæggeren var i mellemtiden blevet rund og fed. I stedet for det alvorsfulde profilskæg havde han anlagt sig en fix mustache. Og i knaphullet på hans fløjlsjakke sad en duftende rose. Ja, nah, min her, udbrød han straks. Jeg har nu læst deres bog, og jeg må gentage, hvad jeg sagde dem sidst. Ja, de er et talent. Vi måske geni. Men hvorfor følger de dog slet ikke med tiden, kære? Hvad er det dog for nogle mørke og uhyggelige skildringer, de her har givet mig? Alene denne afskrækkende titel i armodes arme. Ja, det er dog virkelig alt for gammelt. Sådan vil folk slet ikke have mere. Gud. Hvorfor skal også alting være så trist og grumt? Se dem dog om, menneske, så længe verden endnu har sol og druer og skønne kvinder. Jamen, hvorfor skal vi da gøre den til et eneste ådselstinkende hospital? Ja, det undrer mig virkelig, min herre, at de, der dog så åbenbart sidder inde med et smukt og rikt talent, ja, at de ikke har givet agt på publikums tydeligt udtalte trang til atter at høre livets lyst og glæde besungen. Gå hjem, kære ven, og skriv et rigtigt sprudlende og farverigt digt. Jeg for min del skal da gøre mit. Når jeg lader det trykke med fed svabakker og på lækreste bøttepapir, så tør jeg at love dem, at det skal væk opsigt. Halt i blinde, tumlede digter ned ad trapperne og ud på gaden. Stormen jod om husjørnerne, og regnen piskede ham i ansigtet, de hans næser bort, og gik hjem på sit kolde og ensomme tagkammer af forkøn livsglædens evangelium. Og adder begyndte de lange dage, og netters fortærende feber, Kunstner begejstringens ild lude endnu usvækket i hans sjæl, og mens han sad der i sit fattige lampeskær, var det for hans funklende øje, som om kammerets nøgne murer løftede sig på stensøjler, og buer af marmor og broet mosaik vælvede sig over hans hoved. Gennem sit lille tagvindue skuelte han ud over solbeskinnede lande med bjerge og blå søer, i hvis våver underskyndet nym forbade sig. Og årene gik, men han mærkede det ikke og hans og grånede, men han så det ikke. Han havde næppe det skimlede brød, og klæderne hang i pjalte om hans ynkeligt afpillede legeme, men han følte sig som konge, der ejede den evige ungdom og herskede over alverdens skatte. Så stod han endelig atter hos den store forlægger. Også denne var i mellemtiden blevet gammel. Han nærmede sig i gravsorte klæder med hovedet på held og det blege ansigt lagt i lange stive folder. Min herre, lisped han næsten uhørligt og foldede hænderne foran brystet, de har behaget at tilsende mig et værk, der rent ud har forfærdet mig. Sandelig, jeg fatter ikke, hvorledes de for alvor har kunne tro, at jeg ville kunne forelægge det. Alene denne titel, min herre, fantasier, jamen slidt ved publikum slet ikke længere have. Familiefædrene forbyder os på det bestemteste at tilsende dem den art poesi, jeg nægter stadig ikke, mine kære herrer, at de har talent. Vi har betydelig talent. Men de har tilladt mig aldrig forstået at følge med tiden. Det tilsendte værktøj er altså desværre slet ikke befattet mig med. Skulle de derimod have nogle salmer liggende, men prædikensamling, eller skulle de være tilbøjelige til at skrive en leden på stil, så skal det være massadelskært af dig at forhandle med dem. De kan jo nu tænke om et forslag. Jeg tør indstå dem for, at de ikke vil komme til at fortryde det fald de skulle gøre med den glæde at tage det i betragtning. Ja, farvel i Jesu navn. Hvor her vær med den. Den gamle digter stod for tumlet. Han synes igen at se alle de støvede digterbyster smile med yngs ned til ham. Så vandrede han hjem til sit tomme tagkammer og hængte sig. I hørte Carsten Farov læse fortællingen Digterliv fra Henrik Pontoppidans Krøniger, I næste uge kan I høre krønæggen Muldskud. Du lytter til Den anden radio.